0: de C'est Accent
1: du monde. Philippe Le Caplin
2: Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Et ce soir, c'est avec Hermine Rumilac de la rédaction chinoise pour nous parler de la diplomatie de loup combattant après le 20e congrès du Parti communiste chinois. Pour la rédaction vietnamienne, Lê Tuang. Si, à propos de la décision du gouvernement vietnamien de continuer à utiliser du charbon jusqu'en 2030, malgré ses engagements pour contribuer à la réduction des énergies fossiles qui réchauffent le climat. Et puis Asbel Lopez de la rédaction en espagnol. Hola. Concernant la mort du chanteur et compositeur cubain Pablo Milanes.
3: La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Et... Dans quelques secondes,
0: le lancement de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'est parti Et crochette, et pénalty Et qui s'élance, le contre-pied
2: est parfait, le voilà juste avant le quart d'heure de jeu et même après le quart d'heure de jeu, le premier but de cette Coupe du monde au Qatar. Derrière à droite le centre et la tête est la le centre, Virginie, et le Et ce qui fait donc la une de l'actualité, c'est la Coupe du monde de football avec aujourd'hui le Sénégal qui a battu le Qatar 3-1, Neymar qui sera forfait contre la Suisse après son entorse à la cheville droite lors du match contre la Serbie et puis les joueurs iraniens qui ont marqué les esprits tout à l'heure en gagnant leur deuxième match en décidant cette fois de chanter l'hymne national. Mardi, ils affronteront les États-Unis pour une qualification en huitième finale. C'est un stade encore jamais atteint. Mais ce match aura aussi une dimension hautement politique alors que les sujets de tension se multiplient entre Washington et Téhéran sur le mouvement de contestation en Iran, qui a donc fait au moins 416 victimes depuis maintenant deux mois. Asbel Lopez, est-ce que c'est parce qu'ils ont subi des pressions euh, Ça, on ne sait pas forcément, mais ce qui s'est passé aujourd'hui sur le terrain, avant le match, est bien différent de ce qui s'est passé lundi dernier, quand les joueurs iraniens sont restés... « silencieux » pendant l'hymne de leur pays.
0: En effet, aucun d'entre eux a chanté l'hymne national de la République islamique d'Iran. C'était leur façon d'exprimer leur réprobation pour la répression des manifestations anti-régime suite à la mort d'une Iranienne lors d'un contrôle de la police des morses en septembre. Il est évident que le contexte politique actuel en Iran a un impact sur les joueurs. À ce propos, nous avons recueilli le témoignage de Moshtaba, un supporter iranien habitant à Paris et qui parle très bien l'espagnol d'ailleurs. Que vous a dit Mojtaba Ne pas le... chanter l'hymne national de l'Iran était le minimum, dit-il. Il rappelle ce qu'a dit l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa. Tout acte est politique. C'est pourquoi lui, comme beaucoup d'Iraniens, espérait beaucoup plus de leurs joueurs. Il souligne que ces mêmes joueurs iraniens, une semaine avant, juste avant leur départ pour le Qatar, avaient rencontré le président ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Pour lui, cette sélection ne représente pas la sélection nationale iranienne. C'est pourquoi lui-même ne regarde pas leurs matchs. En Iran, coexistent aujourd'hui deux univers, la société civile iranienne et la République islamique d'Iran, ajoute-t-il encore. Et c'est vrai qu'après le match angleterre iran perdu de 6 à 2 par les Iraniens, j'étais moi-même frappé de voir les images de supporters iraniens en train de fêter la victoire des Anglais. Ils semblaient heureux d'avoir été battus. Force est de constater que les Iraniens sont minés depuis plusieurs semaines par les manifestations suivies des violentes répressions qui déchire le pays et fissure l'unité autour de la sélection.
2: Il y a donc la situation en Iran. Il y a aussi ces joueurs allemands qui ont mis leurs mains sur la bouche pour symboliser la répression de ceux qui osent parler pour dénoncer les violations des droits de l'homme. Hérémine Roumilac, cette question des droits de l'homme, justement, elle a tout de même été évoquée d'une certaine manière en Chine. Hein.
1: Oui, en fait, euh, toutes tout euh, les protestations des joueurs iraniens qui ne chantaient pas l'hymne national lors de leur premier match contre l'Angleterre euh, pour soutenir les manifestants en Iran a été applaudi discrètement sur les réseaux sociaux tandis que la télévision chinoise a montré seulement l'image de cette femme qui est en larmes pour dire que voilà, cette femme est, est en larmes parce qu'elle est, euh, est très émue parce que son, leur joueur était sur place. Donc c'est très contraste. Sinon, la Chine évoque aussi la question des droit de l'homme, mais sous un autre Angle, euh, à l'exemple de l'ambassadeur chinois à Dakar, qui a dit certaines forces politiques actuelles prônent un soi-disant boycott diplomatique sous la bannière des droits de l'homme. Il a dit que la Chine est fermement solitaire de l'organisation de la Coupe du Monde par de Qatar, euh, partie vers Moyen et nous nous opposons selon lui, que la Chine oppose fermement à la politisation des questions relatives aux droits de l'homme, à la politisation du sport et à la pratique des deux poids, de mesures. Euh, il y a des analystes qui disent que la Chine pourrait bien profiter du fait que l'Occident accuse le Moyen-Orient de euh, viol violation des droits de, droit de l'homme pour en tirer justement du profit pour elle.
2: De, de quelle manière en tirer du profit C'est ce
1: intérêt, dit... voilà, intérêt euh, financier pour euh, pouvoir euh, avoir des relations bonnes avec ces pays dans les euh, très riche en, en pétrole, en gaz, tout ça en fait. Oui. D'ailleurs, le président chinois va bientôt aller en Arabie saoudite pour signer des contrats.
2: Il va voyager, ouais. on y reviendra tout à l'heure. Asbel ouais. euh, Lopez, autre polémique concernant ce mondial de foot au Qatar, c'est du côté des pays d'Amérique latine. La FIFA a en effet ouvert
0: des dossiers disciplinaires contre deux pays, le Mexique et l'Équateur. Dans le cas du Mexique, c'est à cause des cris homophobes des supporters mexicains pendant le match du Mexique contre la Pologne. Rappelons que la sanction de la FIFA peut aller jusqu'à une amende de 20 000 euros et un match partiellement fermé au public. Mais le premier pays concerné par ce type de sanction a été l'Équateur. C'est pour la même raison des chants injurieux des supporters équatoriens. Dans ce cas, néanmoins, il faut admettre que le soi-disant injure était plus original. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'injures. <rire> Exactement. Nous voulons de la bière, nous voulons de la bière. À propos, c'est la raison pour laquelle ils ont été sanctionnés, à propos de cette, cette sanction, nous avons interviewé le journaliste Luis Viera de la Rosa de Radio Huancavilca à Guayaquil, en Équateur. En un estadio de Qatar, un cantico comme « Queremos cerveza, queremos cerveza » C'est comme mettre un syndicat de l'Orient Alors, depuis Guayaquil, Luis Viera de la Rosa nous explique que demander de la bière pour un, pour un Équatorien, c'est aussi naturel que pour un syndicaliste demander de la justice sociale. À chacun sa culture, Allemands et Équatoriens adorent la bière, les Argentins adorent le maté, les Colombiens le café... C'est comme ça, dit-il. Louis pense que c'est au pays hôte, au pays, le Qatar, dans ce cas, de respecter la culture des étrangers qui vont leur rendre visite pour voir les matchs.
2: Oui, puisque trois jours avant l'ouverture de la Coupe du Monde, euh, eh bien, le Qatar a décidé l'interdiction de la bière, alors que l'un des principaux sponsors, c'est Budweiser, donc une marque de bière américaine qui a dépensé plusieurs dizaines de millions pour, euh, pour être sponsor de l'événement. Euh, Hermine Roumillac, il n'y a pas d'équipe chinoise hein, en oui. dans cette compétition au Qatar. Elle ne s'est pas qualifiée. Mais la Chine est malgré tout présente dans cette compétition. De quelle manière De quelle manière,
1: de quelle manière Vous avez parlé des sponsors tout à l'heure. En fait, les premiers sponsors de cette Coupe du Monde, devinez qui c'est Non, allez-y. La Chine, justement, elle est devenue... Elle est devenue euh, euh, depuis euh, peut-être la dernière fois déjà, le premier euh, sponsor de la Coupe du Monde, donc cette année encore. Et euh, en fait, la Chine n'a pas euh, pu envoyer leur équipe nationale parce que l'équipe nationale a perdu euh, le dernier match de qualification euh, contre le Japon euh, le 26 janvier dernier, à la grande déception des centaines de millions de supporters chinois. Euh, encore une fois. Donc, cela n'empêche pas que la Chine a bénéficié d'une présence remarquée durant ce rendez-vous sportif. Selon le média officiel chinois CCTV, les huit stars de Qatar, surtout le stade principal, ont été construits par une entreprise chinoise. Selon les chiffres de Global Dada, c'est une société d'analyse des données et tout ça, les entreprises chinoises se classent au premier rang parmi les sponsors, je vous le disais, du Mondial 2022. Elles ont dépensé un total de 1,1%. 395 milliards de dollars. Sans parler de tous ces produits dérivés fabriqués en Chine, et a, en plus, la Chine a prêté pour l'occasion deux bandages géants à Qatar. Donc la passage de Chine au Qatar, euh, parlant de Made in China à la Coupe du Monde, il a dit « Les éléments chinois et les contributions chinoises sont partout, comme les étoiles dans le ciel qui éclairaient toute la Coupe du Monde au Qatar ». C'est beau. Hein? beau hein? mmh. Mais ces paroles ont incité bien sûr les, euh, enfin, des ironies des, des supporters chinois. Il dit « Tous les éléments essentiels chinois sont là, sauf leur équipe nationale ».
2: Euh, ces Chinois qui regrettent donc cette Coupe du Monde euh, de ne pas, pour ne pas y être, euh, mais est-ce qu'ils re la regardent à, à, à la télévision Et quand oui, ils, et ils, ils le font, finalement, ils ont de quoi halluciner.
1: Oui, donc en fait, euh, euh, à part les frustrations des centaines de millions des fans de foot qui se privent de leur équipe nationale sur le terrain, ils ont découvert avec grand stupefaction. Stupéfaction, pardon, <rire> que euh, les stades sont pleins de spectateurs, surtout sans masque, sans aucune restriction apparente. Donc les gens ils criaient, chantaient dans la rue sans masque. Donc ça a halluciné les Chinois parce qu'ils vivent depuis euh, presque trois ans euh, dans une sorte de restriction relative, euh, tout le temps, en fait. C'est des tests PCR, tout le temps. Et puis, euh, s'il y a un cas dans, dans un immeuble, l'immeuble est confiné, etc. Donc, il y a un quart de la population ouais. chinoise. Avec sont une soufus. exaspération,
2: on l'a encore vu euh, ces derniers ouais, jours. Voilà, ils ne euh...
1: croyaient pas à ce qu'ils ont vu, en fait. Ils ne croyaient pas que ça pourrait exister. Voilà, un monde libre, et sans alors, masque.
2: Ces matchs, ils sont diffusés sur le réseau d'État, la CCTV.
1: Oui, CCTV diffuse en même temps euh, ces matchs. Et ils bombardent aussi aux Chinois d'informations négatives sur le chaos les nombreux décès causés par le Covid aux états unis cest c'est-à-dire un million. Donc, c'est pour, pour dire que voilà, c'est la raison pour laquelle on, on vous confine parce que ça pourrait causer la mort. Si on, on laisse la liberté, il y aura plein, plein de morts parce que la Chine est une société très vieille. Et, euh, mais les spectateurs, ils ne sont pas aveugles. Donc, ils voient, ils s'indignent et ils, ils sont stupéfaits de cette vie privée de liberté, euh, tandis que le monde entier est en train de crier euh, pour... Euh, les matchs de foot.
2: Et tout cela, bien sûr, fait l'objet de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, Hermine.
1: Oui, un message diffusé sur les réseaux sociaux, dit depuis mardi 22 novembre, sous la forme de 10 questions simples posées au comité central de la santé. Par exemple, pourquoi la Chine ne suit pas les autres pays au monde qui, ne so qui, ne so qui se sont libérés du Covid Est-ce que la Chine est sur la même planète que le Qatar, etc. Bien évidemment, ces, sens ces messages ont été censurés euh, largement par les autorités euh, chinoises.
2: Euh, tuang euh, le Vietnam est un des pays euh, qui aime le, le football, hein, euh, comme beaucoup d'ailleurs, et il est considéré comme le sport roi là-bas. Comment les Vietnamiens ont appris euh, que la Coupe du Monde d'abord avait lieu au Qatar
3: Alors c'est d'abord une grande admiration. Un pays aussi petit que Qatar a pu organiser un événement aussi grand, aussi important que la Coupe du Monde. Ensuite, c'est le budget colossal que cette Émirat a investi à ce projet gigantesque, souvent critiqué par les pays occidentaux au sujet des droits de l'homme, des conditions de travail des immigrés. Et nous avons posé la question à M. Chen Van Mui, un expert vietnamien, dans notre dernier magazine de sport à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du Monde. Écoutons ses explications. Que vous Il a dit que la FIFA a accepté que Qatar choisissait 8 stades au lieu de 12, et ce qui a exigé au pays hôte. 7 sur 8 ont été construits pour cette fête mondiale. Le budget était prévu pour 6,5 milliards de dollars, qui a finalement dépassé plus de 10 milliards. Il est intéressant de rappeler du Qatar No Vision Project vers 2030, dans lequel les Qataris avaient envisagé la construction des complexes à l'échelle nationale, par exemple les hôtels qui offrent actuellement 110 000 chambres, les routes l'amélioration de son aéroport Hamas qui coûtait 16 milliards de dollars. Le projet le plus coûteur est le réseau de métro, dont le coût s'est élevé à 36 milliards de dollars. Et toutes ces infrastructures peuvent maintenant répondre aux besoins d'environ 5 millions de touristes venant assister à la Coupe du monde. Et la Coupe du monde fait partie du projet les Qatar une Vision Project et malgré son budget de plus de 300 milliards de dollars ou bien 230 milliards d'après les chiffres officiels pour préparer la Coupe du Monde, les Qataris veulent construire une image d'un Qatar petit mais puissant et riche et qu'un petit pays peut faire quelque chose de grand.
2: Donc ça, ça impressionne les Vietnamiens. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il est question également de, de soft power
3: alors cet exemple, beaucoup de Vietnamiens, s'ils ne s'intéressent même pas au football, connaissent quand même Qatar, son aéroport, sa compagnie aérienne et les voyages au dos de Tromadec dans le désert. Il a réussi son soft power qui a été mis en place dès qu'il a été désigné pour l'organisation de ce mondial. Écoutons encore M. Chen Van Mui. Et,
0: ngay từ những cái ngày đầu, với ce dịch này, thì bắt đầu, Qatar cũng đã quảng bá cái hình ảnh của mình bằng cách tức là que dit-il
2: à propos de ce soft power du Qatar
3: Alors Qatar, le Qatar a cherché à améliorer son image et son soft power en son sponsorisant des événements sportifs mondiaux, des grands clubs de football comme Barcelone, PSG. Ce petit et bien rare a facilité la formation de ces athlètes sportifs dans le pays connu pour leur sport, comme en Europe ou bien aux états unis Ils ont construit de nouveaux centres de formation bien équipés. Et c'est d'ailleurs le renom de Qatar qui a suscité la curiosité de plusieurs supporters vietnamiens pour le match d'ouverture entre Qatar et l'Équateur, malgré sa défaite.
2: Encore une question. La Coupe du Monde est toujours l'occasion de fêtes et de paris. Sauf que mercredi dernier, euh, eh bien, les autorités ont démantelé un important réseau de paris en ligne au Vietnam.
3: Alors oui, euh, c'est un immense réseau, il faut dire, dont la valeur est environ 1,2 de milliards de dollars. Et au Vietnam, seuls les casinos et certains paris sportifs sont tolérés, les paris en ligne restant interdits. Alors très lucratif les opérations en ligne ont fleuri de manière illégale. Et selon les médias d'État, le réseau de jeux récemment découvert a été formé au début de 2021. Le serveur était basé au Cambodge. Les yeux déposaient de l'argent liquide dans les banques en échange de la monnaie virtuelle ou remettent de l'argent liquide à des agences du réseau. Et au vietnamien Paris, souvent pour une petite somme, pour euh, se sentir un peu plus existé ou pour créer l'ambiance pendant la compétition et ce plaisir des Paris peut être contesté mercredi dernier lors de la défaite des Allemands face aux Japonais et sur les réseaux sociaux au Vietnam circulent beaucoup de photos collages évidemment qui ont caricaturé les queues devant chez les prêteurs sur gage, ou bien avec l'humour un peu plus noir, des sandales laissées sur un pont, ce qui reflète aussi le danger des paris.
2: Voilà pour cette Coupe du monde dont on reparlera certainement au cours des trois prochaines semaines.
3: l'ouverture du score du Sénégal
2: L'ouverture du score Et Il va pouvoir centrer Mohamed au deuxième
0: poteau, encore à le but à Le but La réduction du
2: score Voilà une Coupe du monde à suivre en direct sur les antennes africaines de RFI.
0: Bienvenue à cette information de
1: la France. du monde. Philippe
2: Et avec la rédaction chinoise de RFI, intéressons-nous maintenant à ce qui s'appelle la diplomatie du loup combattant. Elle est le fait du président chinois Xi Jinping qui recommence à voyager après trois ans de de confinement dans son pays à cause du Covid, Hermine Ouminak.
1: Oui, c'est ça. On a évoqué tout à l'heure des restrictions d'activité des Chinois à cause de la politique euh, zéro Covid de, de l'autorité chinoise et ça concerne aussi les dirigeants car les, visiteurs à les visites à l'étranger et les visiteurs étrangers en Chine se font très très rares en Chine depuis le début de, de cette épidémie. Mais depuis le 20e congrès du Parti communiste chinois en octobre durant lequel le président Xi Jinping a enfin réussi à écarter tous les autres clans au sein du comité central du parti et a fini de placer ses fidèles autour de lui. Donc maintenant, il peut recommencer, recommencer à sortir de la Chine. Il a assisté mi-novembre euh, la semaine dernière au sommet de G20 en Indonésie et au sommet d'APEC en Thaïlande. Et euh, il a rencontré les présidents des états unis le président de la France et plein d'autres rencontres de haut niveau. Donc c'est parfait pour démontrer que la Chine joue encore un rôle incontournable sur la scène internationale tout allait pour le mieux pour le, la couloir du président, sauf qu'une scène inattendue filmée a brisé à quelque sorte cette image euh, parfaite.
2: alors Il s'agit d'une vidéo hein, qui est devenue euh, oui. virale pendant le sommet du G20 sur les réseaux sociaux.
1: Oui, c'est ça. donc On y voit des échanges très tendus entre le président chinois et le Premier ministre Justin Trudeau au sommet du G20. Le contexte est euh, les deux dirigeants se sont rencontrés la veille en marche du sommet du G20. Le Premier ministre canadien a indiqué dans une conférence de presse à après leur entrevue, et il, a il a discuté avec le président chinois de la question des ingérences de la Chine dans les affaires intérieures au Canada. Donc, ça a suscité la colère du président chinois. On peut écouter un extrait de cette vidéo.
2: Ce qu'on voit, ce sont deux hommes avec des traits euh, tirés, on sent oui. une, une réelle tension, et, et, et qu'est-ce qu'on les entend dire
1: Alors, euh, euh, M. Xi Jinping a dit à M. Trudeau, tout ce, nous, tout ce dont nous avons discuté a fui dans la presse, ce n'est pas approprié. Il a ajouté que ce n'est pas ainsi que la conversation a eu lieu, remettant en cause la vivaci du compte rendu de la rencontre publiée dans la presse. Il a ajouté ensuite, s'il y a de la sincé sincérité, alors nous devrions alors une discussion basée sur le respect mutuel. Si tel n'est pas le cas, alors c'est difficile à dire. Cette phrase en chinois a une connotation un peu euh, de menace, en fait. Le premier ministre canadien a répondu ensuite qu'il croit au dialogue libre, ouvert et franc, etc. Mais sans, sans attendre la fin de la traduction, Xi Jinping met fin à la conversation en déclarant calmement à deux reprises. À vous de créer des conditions, à vous de créer des conditions, et il est parti. Et on, on entend vaguement derrière lui, trop naïf, Trop naïf. En regardant cette scène, beaucoup de gens ont eu l'impression que Xi Jinping est en train d'accler un enfant passage et immature devant lui.
2: Est-ce que cette scène a été vue, écoutée Est-ce qu'elle est connue en Chine
1: Cette scène, euh, elle est, elle est censurée en Chine. Les internautes chinois ne peuvent pas voir le président au naturel, comme on dit. On, on ne voit en fait quasiment jamais le dirigeant chinois s'exprimer hors du cadre formel des prises de parole officielles. On, quand, pendant ses tournées d'inscription sur la chaîne nationale, il est généralement muet à l'image et ses propos sont repris dans la voix des commentaires de la télévision. Donc, c'est difficile de savoir si Xi Jinping voulait humilier en quelque sorte M. Trudeau en public, comme il l'a fait avec son prédécesseur, l'ancien président chinois Hu Jintao, en plein milieu de la cérémonie de clôture du congrès du Parti communiste chinois, en le faisant sortir devant les caméras du monde entier, présents dans la salle. Et en fait, toute la la salle était figée, les personnes autour n'osaient même pas tourner la tête. Xi Jinping, Xi Jinping a montré ainsi que c'est lui, c'est bien lui, le seul maître de la Chine, mais on ne l'avait encore jamais vu avec une attitude aussi directe et sans façon vis-à-vis d'un dirigeant d'un autre pays.
2: Alors c'est ce qu'on appelle la diplomatie, hein, je le disais tout à l'heure, des, des loups combattants, des du loup combattant.
1: Loups combattants. Vous avez raison, justement, la diplomatie du loup combattant, c'est un terme utilisé pour décrire la politique étrangère. Euh, de, depuis le Xi Jinping est au pouvoir. Ce qui change de Deng Xiaoping, qui prenait de la politique euh, diplomatique, c'est-à-dire cacher la lumière et se distinguer se développer discrètement derrière. Selon Xi Jinping, la Chine, qui est devenue très puissante, doit se montrer forte et ne plus subir quoi que ce soit. Pour lui, l'Occident décline, tandis que l'Orient monte. C'est pour cette raison que les diplomates chinois n'hésitent plus à sortir des phrases provocatrices et voire choquantes des fois pour attirer l'attention de Xi Jinping. Et ceux qui gagnent ce concours de qui dit mieux sont souvent promus à des postes beaucoup plus importants après. Hermine
2: Roumilac de la rédaction chinoise de RFI. La semaine dernière à la COP27, le Vietnam a réaffirmé son engagement de lutter contre le changement climatique et donc s'est engagé à réduire ses émissions de carbone or, les au mois d'août dernier le gouvernement avait annoncé l'augmentation des importations de charbon.
3: Alors on est Effectivement, cette prévention a été présentée dans le projet de stratégie de développement de l'industrie du charbon au Vietnam, élaboré par le ministère de l'économie et du commerce. Et cette demande n'est pas nouvelle en dix ans entre 2011 et 2021, la consommation du charbon a presque doublé au Vietnam, principalement pour la production d'électricité. Et en conséquence, le Vietnam importera beaucoup plus de charbon, en particulier des trois fournisseurs, euh, l'Australie, l'Indonésie et la Russie. Et la demande du charbon a été déterminée en trois étapes dans le projet du gouvernement vietnamien. Et à partir seulement de 2030, cette demande diminuera en raison de l'arrêt progressif des centrales électriques au charbon pour tomber à peu près de 75 millions de tonnes par an vers 2045.
2: On le voit, le charbon reste encore la principale source d'énergie du Vietnam.
3: Alors oui, euh, dans son projet, le ministère a déclaré que d'ici 2030, environ 85 à 90, soit près de 40 millions de tonnes de charbon commercial seront priorités pour la production d'électricité afin d'assurer la sécurité énergétique nationale. Et pour l'instant, les centrales au charbon représentent la première production d'électricité au Vietnam, d'après les explications du professeur Pham Zhu Hien, l'ex-directeur de l'Institut de recherche nucléaire de Dalat au centre du Vietnam. à notre micro.
0: Việt
3: vous confirme
2: que le Vietnam dépend fortement de l'énergie du charbon.
3: Alors oui, donc il a dit que le Vietnam dépend fortement de l'énergie au charbon parce que ses centrales au charbon présentent près de 50% de la production d'énergie suivie d'autres sources comme l'énergie au gaz qui provient des mines dans de le pays, hydroélectricité qui joue aussi un rôle important. L'éolien et l'énergie solaire qui commencent à développer ces dernières années ne représentent qu'environ 10 ou 15% du marché. Et d'ailleurs, leur développement sort à de nombreuses difficultés. Et selon le projet de stratégie présentée en août dernier, le gouvernement vietnamien tient toujours l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et envisage la sortie progressive du charbon après 2045. C'est-à-dire cette augmentation des importations du charbon est temporaire et nous avons pris l'engagement, nous ne pouvons pas augmenter l'émission de carbone.
2: Oui, temporaire, enfin, ça fait quand même 23 ans. Hein, euh, C'est beaucoup. Qu Il qu'il y a urgence ouais, pour sauver la planète. Mmh. Euh, quelle piste envisage euh... Le gouvernement pour atteindre cet objectif de neutralité carbone justement en 2045.
3: Dans l'interview, le professeur Hien nous a évoqué plusieurs sources d'énergie renouvelable et aussi les difficultés dans leur exploitation. Je vous propose de l'écouter.
0: Que vous a-t-il
2: dit?
3: Alors, il a dit que les éoliens et de l'énergie solaire développent très vite ces dernières années. Or, ils doivent faire face à un obstacle important sur le plan juridique en ce moment. qu'en effet, la croissance a été soutenue grâce au prix d'achat très généreux, mais ce plan termine bientôt. Alors que plusieurs partenaires veulent toujours investir dans ces projets, il faudrait donc un cadre juridique plutôt favorable aux investisseurs et aux participants. Et là, la deuxième source de la production la production d'électricité au gaz. Considérée comme une étape intermédiaire, le problème est que la production du gaz au Vietnam ne peut pas répondre à la demande et il faut importer du gaz de l'étranger et construire des centrales à gaz. Ce serait une source principale de la structure d'énergie. Et pourtant, pour la production d'électricité à gaz ou au charbon, il faudrait les nouvelles technologies pour réduire les émissions de carbone. On voit qu'il reste encore beaucoup de difficultés dans le respect de l'engagement que le Vietnam a donné à la 6.
2: Tuang de la rédaction vietnamienne de Radio France internationale. Venons-en à la mort du chanteur et compositeur cubain Pablo Milanes à Madrid. Il avait 79 ans. Avec Silvio Rodríguez, il incarnait le mouvement de la chanson cubaine appelé la Nueva Trova Cubana. Grand soutien de la révolution cubaine à ses débuts. Pablo Milanes avait pris cependant euh, ses distances avec le régime communiste. Asbel Lopez, de la rédaction en espagnol, vous avez largement traité à hein, cette disparition sur votre antenne. Comment est-ce que les Cubains ont réagi
0: Ce que nous avons interviewé lui ont rendu hommage non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que citoyen en engagé conscient des dérives du régime cubain. Nous avons interviewé Dessemer Bueno, chanteur, compositeur et producteur cubain. Né au début des années 70, Dessemer a participé au titre « Patria y vida, la patrie et la vie », chanson qui prend le contre-pied du slogan révolutionnaire « Patria o muerte, la patrie ou la mort ». Depuis plus d'un an, ce titre est devenu le cri de contestation des Cubains face au régime. Écoutons Dessemer Bueno
2: fue verdaderamente una inspiración muy grande para mí no, no quelle est son opinion que
0: Pablo Milanés a été depuis toujours une source d'inspiration artistique pour lui. Pablo Milanés a donné aussi aux artistes cubains comme lui une direction, exigeait toujours la liberté du peuple cubain, le célèbre Bastaya Sassofie. Nous avons interviewé aussi un musicien cubain proche de Pablo Milanés, Rember Egues, contemporain de Milanès. Il l'appelle tendrement Pablite, petit Pablo. Rembert Ege, c'est un grand musicien, et on, on va l'écouter ce qu'il a dit. Il parle de la distanciation, l'éloignement de Silvio Rodríguez et Pablo Milanés, Silvio Rod Rodríguez, une, une autre figure de, de la chanson cubaine. Et Pablo Milanes a été toujours très critique vis-à-vis -vis du régime. En 2021, par exemple, après les manifestations historiques de juillet à Cuba, où des milliers de personnes étaient descendues dans les rues au cri « Nous avons faim, liberté, aval la dictature », Pablo Milanes avait vivement critiqué le gouvernement. Silvio Rodriguez, au contraire, est resté toujours fidèle au pouvoir. On termine avec un peu de musique. Et oui, c'est la, la chanson de... de Pablo Milanés, qui s'appelle Jolanda Une chanson d'amour
2: Et c'est euh, l'un de, de ses titres les plus connus Les gens de puis C'était <rire> Accent du Monde Merci pour votre écoute Réalisation Jean-Philippe tury À la semaine prochaine